0: A Play 104.3 Ah, bueno Está el señor Santiago Bilinki Con nosotros, hola Santi, buenas tardes
1: Hola Matías, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo le va a usted? Bien, excelente, feliz alegro, de estar acá Me alegro, me alegro
0: mucho eh, te, te escucho.
1: Okay. Iba, iba ¿Estás algo, emocionado
0: todavía? ¿Te estoy quedaste? emocionado ¿Te por, quedado, Ederni, por el, Y por el triunfo también, sí. pero, pero no, no, no me, me iba a anticipar al tema, pero prefiero no.
1: Sí, no sé cuántos los oyentes vieron lo gracioso que fue todo el show. No o sea, por la radio <risas> era más difícil, pero fue espectacular. No, no yo me muero. Tiene una parte muy visual,
0: obviamente, el show de Ernie, que bueno, a mí me hace reír mucho.
1: <risas> bueno, hoy quiero empezar en realidad haciéndoles una pregunta a ustedes. Sí. Que es antes de la pandemia, ¿cuál era el momento que menos les gustaba de su día?
0: Uy, qué buena pregunta, qué difícil. ¿Antes de la pandemia? Mm. Cuesta, ¿no? Sí, cuesta, 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 cuesta. No, lo tengo. A ver, Emi.
2: Eh, antes de la pandemia yo tenía dos trabajos y de uno al otro eh, tenía casi, depende del horario, si lograba salir a tiempo tenía prácticamente 35 minutos de viaje que lo podía haber hecho en 15 en el mejor momento.
0: Claro, el, los viajes Bueno, puede ser eso tiempo, el, el Momento de embotellamiento sí. Tiempo
2: muerto en, También en cuanto a que Yo iba conduciendo Y había dejado de tomar transporte público Entonces perdía tiempo de lectura Así que esa era mi bronca Claro,
1: claro. Bueno, sí, les yo cuento, lo pienso por ahí también Les cuento que en el 2015 Mi premio Nobel favorito Porque, porque quién no tiene un premio Nobel favorito, ¿no? ¿Cuál será? Eh, <ríe> Daniel Kahneman eh, hizo una investigación para ver cuán agradables o desagradables eran las diferentes partes del día para la gente. Y para la gran mayoría de las personas, lo peor de cada día era precisamente, igual que dijo Emi, el momento de ir y volver a laburar. Sí, sí. El viaje, que en inglés le llaman commute, esto de ir, a, a ir y volver a tu casa, es lo peor del día para la mayoría de las personas. Hice una encuesta, más de 3.500 personas contestaron. Y la verdad que es un montón de tiempo. O sea, midiendo en la encuesta, para los que se mueven habitualmente en auto son 65 minutos al día, o sea, 30 y pico de día, 30 y pico de vuelta. Para los que se mueven en transporte público, 100. O sea, 40 días, 40 de vuelta. Eso, si lo sumás, son casi 20 días enteros, 20 días de 24 horas, encerrado en un bondi, ¿Por año? en un tren o en un subte por año.
0: Es tremendo, tremendo, un montón. Vivo a cuatro cuadras de la radio y de la otra vivía a 15, así que no, no me pasó. Pero...
1: Bueno, eh, algunos tienen la suerte de, de, de estar cerca. Sí, muchas. Pero uno de los datos interesantes de la encuesta, yo pensé que los que se movían en bici o caminando probablemente no lo sufrían tanto. Y no, no dio así la encuesta. Los Mirá. que se mueven en bici y los que caminan la pasan tan mal como los que viajan en auto y un poquito mejor nada más que los que viajan en, en transporte público. Oh. Y la realidad es que la pregunta es ¿por qué es el peor momento? ¿No? O sea, podría ser un momento tranquilo, relajado. Emi decía, podría ir leyendo. Pero para la mayoría resulta un infierno. Apretados como sardinas en un transporte público. Detenidos hasta el hartazgo en embotellamientos arriba del auto. Y la encuesta corrobora esto con mucha fuerza. ¿no? Para dos de cada tres personas el rato de movilizarse de su casa al laburo, del laburo a su casa, o como decía Emi en este caso, de laburo a laburo, eh, le genera un estrés enorme. Y... Lo loco es, claro, es que ¿por qué a las bicis y a los peatones también? Y porque nos tenemos que cuidar todos de todos. O sea, el peatón se tiene que cuidar de la bici y del auto, la bici y del auto y del peatón, el auto de las bicis y los peatones. O sea, vivimos en una jungla. Y, y la pregunta que sobrevuela es ¿por qué será tan eh, estresante desplazarse en las ciudades? Y básicamente hay dos grandes problemas. Uno es la congestión. O sea, claramente hay muchos más autos, taxis, colectivos de los que debieran. De debiera. Las calles quedaron eh, chicas. Pero la segunda razón, muy muy importante, es que manejamos muy mal. Verdad. Es que nuestra actitud en el espacio público, deja muchísimo que desear. Ahí también la encuesta convalida A esto. que todos
0: creen que manejan bien, y que, pero que en general se maneja mal.
1: Ah, ya vamos a ir a eso, porque, porque es, es exactamente como decís, es Matías. Y en realidad es una parte importante del problema, pero eso lo, nos metemos más adelante. Empecemos por decir que 75% de los que contestaron la encuesta creen que acá se maneja mal o muy mal. O sea que la percepción de que hacemos cualquiera en la calle está muy generalizada. Una de las cosas divertidas que hice, va otra pregunta para ustedes, le pregunté a la gente cuáles son las cosas que más le molestan, cuáles son las infracciones uh, que más te joden.
2: Que no que pongan balizas, que no pongan
3: balizas me molesta La doble mucho. fila, sin duda.
1: La doble fila. doble triple fila. Falta de balizas. Lento por la izquierda.
2: Eh, se me destruye. sobrepasos mí, no. por derecha me pone loca. Esa
1: bueno, que es, es otra que... variante. De, de innecesaria. Por oh, bueno, le,
0: lento, lento. Por el, hoy me puse nervioso porque no manejo habitualmente uno lento por el medio. Obviamente, en cuanto le toqué bocina, no, no tuve no tuve opción y se corrió. Estaba mirando el teléfono. Sí. Siguió mirando el teléfono mientras iba lento por el medio. El, bueno, tele, el teléfono.
1: Bueno, est están desgranando casi todas las cosas que la gente opinó en la encuesta. Pero casi
0: todas deben ser de ansiedad.
1: La, bueno, de esa, no
0: arranca cuando, cuando cambia verde, de ansiedad.
1: El, la, la primera, la, o sea, yo, yo soy muy, muy civilizado, nunca me peleo con nadie. Hay una sola cosa que a mí me saca, que me hace ganas de tener el auto de James Bond con un par de rayos láser adelante y disparar y aniquilar que es el que se para en doble fila. A mí la doble fila me mata, me indigna. Para mí
0: es lo, de lo peor que nos pasa. Sí, estamos en zona doble fila doble fila toda la manzana acá.
1: Uh -huh. Lo vivo como un acto de tremenda falta de consideración por el otro <risa> y salió como la más votada. La más votada fue la doble fila. En segundo lugar, los que van por la banquina cuando el tránsito está parado. No,
3: Impresionante. El doble fila tiene una distancia mayor que es el que estaciona en doble fila. Se va. se va. Hay un
0: bar en la esquina de mi casa que hay uno que estaciona en doble fila y se sienta a tomar un café. Todos los días veo el auto en doble fila y ya sé quién es el dueño porque pasó todos los días.
1: Bueno, lo interesante Indignante. de las dos más votadas es que, como vos bien decías, Matías, son más cosas que tienen que ver con que nos retrasan o nos sacan ventaja que con que nos pongan en peligro, porque la verdad que la doble fila no es muy peligrosa. No. Rompe los quinotos pero no es peligrosa. Más, escalones más abajo sí empiezan a aparecer conductas eh, más peligrosas, como el uso del celular que mencionaba Clemen, como el manejo habiendo tomado alcohol, los que no, no señalizan sus maniobras sus, utilizando guiños y balizas, <risa> eh, y por último los que van zigzagueando en rutas y autopistas. Había muchas más, pero que obtuvieron menos votos. Eh, así que es interesante. Lo que más nos jode es que nos retrasen o nos saquen ventaja, incluso más que el peligro al que nos enfrentan. Una posible hipótesis sería que somos malos manejando, pero hay una prueba que demuestra que no, que no es no saber manejar, que es que, también lo confirmó la encuesta, los argentinos que hemos tenido la oportunidad de viajar a lugares donde se maneja mejor, en esos lugares manejamos mejor, no hacemos la misma No te queda otra. que hacemos acá. Para
0: mí eh, es raro y contradictorio lo que voy a decir, <risa> pero para mí manejamos bien solo que no somos apegados a las normas. Ahora, ¿no ser apegados a las normas? es incompatible con manejar bien o sea manejas mal entonces sí. pero digo hay un poder de maniobra hay un montón de habilidades que para mí eh, tiene un promedio alto pero sin apego a las normas o sea cada uno hace lo que quiere en otra columna
3: tuya Santi hablamos un poco de como de el, el que cree que es honesto pero Sí, sí. No. crees
0: que tu país es corrupto 90% sí vos sos corrupto 90% y yo no. puedo evitar
3: relacionarlo con eso como que ¿Generamos un entorno para que nos pase todo esto?
1: Bueno, eh, me adelanto un poco, pero el, el resultado en este aspecto particular fue, fue muy gracioso, muy extremo. 75% de la gente opina que los demás manejan mal o muy mal, 93% cree de sí mismo que maneja bien o muy bien. O sea, para mí es, es por esto, por
0: cierta habilidad, cierta destreza para la maniobra... Pero sin re, voy pero, contramano, pero pero me, me subo donde
1: quiero, claro. Totalmente. Bueno, lo, lo loco de esto es que sabemos manejar, porque vamos a otros lados, manejamos bien. A mí me pasa algo muy gracioso, no sé si les pasa a ustedes, que es que yo en Buenos Aires no veo las señales de pare. No las veo. No, no es que las ignoro, ¿eh? No sé dónde hay señales de paro. Sí, sí. Pare. Y, y no, para, no, no parás detectan. completamente
0: el vehículo jamás.
1: Pero es que no paro porque no las veo. Ahora, sí. yo voy a manejar Estados Unidos, por ejemplo, donde vos, si no parás en una señal de pares te la pones porque actúa como un semáforo. O sea, sí. todo el mundo para. Y instantáneamente mi cerebro las, las ve. O sea, y que... los
0: autos de adelante paran, y todos paran, y en fin.
1: Pero aparte, lo, lo loco es esto, ¿no? Que es que de repente mi cerebro ve algo en, en otros lados que acá no. Eh, así que, digamos... Claramente sabemos manejar. Y entonces la pregunta es: ¿por qué manejamos tan mal? Y hay una charla hermosa de TDX Río de la Plata que dio un, un tipo que se llama José Nesis. Si tienen oportunidad, véanla, vale mucho la pena. Donde José lo que dice es: Miren, la calle es el espacio de interacción social por excelencia. O sea, vos interactúas con la humanidad, el lugar donde más interactúas con, con todo el mundo es la calle. Y entonces es un reflejo de lo que somos como sociedad y el gran quilombo que tenemos los argentinos es nuestra muy mala relación con las normas y con el cumplimiento de, de, de las leyes. ¿no? Eh, José plantea en su, como título de su charla una, una pregunta que me parece súper provocadora e interesante que es ¿por qué en el país de los piolas nos matamos como boludos? Y fíjate que claro, no es solo el estrés, o sea, realmente el, el, el manejo y el, la mala situación, el estrés en la calle, eh, con, de, deteriora mucho nuestra calidad de vida, pero aparte nos morimos un montón. Eh, digo, aparte del de tema del estrés. De uno diario, de los países
0: con más muerte por accidente de tránsito.
1: Eh, en, en, en la región, porque si te vas a África no te das una idea de lo que es. Yo, yo, yo creía que estábamos entre los más altos del mundo, pero cuando mirás África. Eh, están en otra liga, ¿no? Pero dos de cada tres personas de las que contestaron la encuesta fueron alguna vez parte de un accidente y uno de cada siete. O sea, es mucho. 13% de la gente perdió algún ser querido en un accidente de tránsito. Es una locura y una es locura. la principal causa de muerte en menores de 35 años. Para entender wow. por qué nos pasa esto, para mí la, la mejor explicación que encontré es que el caos genera caos. La agresividad genera agresividad. O sea, si vos vivís en la jungla, no podés portarte como un conejito. Tenés que ser el lobo. O sea, no, no hay manera. El que conejito en la jungla dura 40 segundos. Entonces, una vez que el sistema está roto y la regla es la re las leyes de la jungla, parece que la conducta individual que, que conviene para sobrevivir es actuar de la misma manera. Y entonces ahí empezás a tener dos tipos de normas. Las normas formales, la ley dice que el auto que viene por la derecha tiene prioridad, y la norma informal, que es lo que realmente se hace cuando venís a un cruce de calle. él la primero, trompa primero? Él pasa primero el más guapo. Sí. Y todos sabemos cuál es la norma, la, la norma formal. No es que la gente no sabe que existe la prioridad por la derecha o la prioridad en la rotonda, pero todos sabemos, incluso más todavía, cuál es la realidad, cuál es la norma que se aplica cada vez que llegás a un cruce de calle. Y el problema es que la norma que, que todos suponen que vos vas a hacer es la norma real. Entonces, si vos ven, nos venimos acercando a un cruce de calle, hay un peatón parado eh, en la senda esperando para cruzar, todos asumimos que el auto no va a parar, porque el 99% de las veces el auto no para. Y si vos parás, como el de atrás cree que no vas a parar, estás haciendo una maniobra inesperada que puede llevar a que te choquen. Entonces, una vez que estás... Y
0: aparte ahí... el que está esperando cruzar, yo paro siempre, no se da cuenta que paraste por él.
1: No, de Muchas hecho, veces le, no cruza. Le tenés que hacer una seña, sí, dale, pasa. Sí, sí,
3: porque no tiene, te voy a pisar. Y de hecho le agradeces mucho. Si te dejan pasar, le como.
1: bueno, jo, José, sí, yo agradezco mucho también. En sí. la charla de TDX Río de la Plata, José Nesis hace toda una, una versión simulada del cruce, le llama el esquinazo. Es muy divertida. Si puedan, verla pero donde habla precisamente de esto. Y de cómo los conductores nos enojamos si no nos agradecen. O sea, el agradecimiento es parte esencial de dejarlos pasar. O sea, si lo dejas pasar y cruza y no te agradece, te quedás como diciendo, ¡eh, loco! Te dejé dale, pasar, no te pisé. Las pilas, bueno, claro. Claro. mirá que
3: no te pisé. Y en otros países, cuando agradecemos que no nos pisan, le hacemos así y ni nos miran.
1: Claro, es que no entiende que le estás agradeciendo. <risa> claro, sí, sí, correcto, digo, en el fondo no hay, no hay nada que agradecer. Bueno, lo, lo loco es que... En el tránsito vos tenés que hacer lo que los demás esperan que hagas. O sea, la maniobra, la maniobra peligrosa es la que rompe las es la expectativas, inesperada. es la inesperada. Entonces, cuando lo que se armó en la sociedad es que en la esquina el auto pasa y el peatón espera, cuando vos rompes eso, te arriesgás. El de atrás te puede chocar porque no, no espera que vos te, te detengas. Y las normas informales básicamente lo que reflejan es el poder real. O sea, bondi mata auto, auto mata bici, bici mata peatón eh, y conductor agresivo mata conductor responsable. Y entonces, este es el diagnóstico. ¿Se puede arreglar? ¿Hay algo que podamos hacer para que el tránsito y la calle no sea la cagada que es?
0: Es muy difícil porque cuando se plantea desde, desde el rigor y desde la multa, lo hacen para recaudar, ¿viste? Cuando me acuerdo cuando fue Siempre. obligatorio usar cinturón de seguridad, lo hacen, ponételo. No, porque lo hacen para sacarnos plata, ponételo, no te sacan ninguna plata. Pues hay mucha hipocresía y doble moral también, ¿no? Está, eh, digamos, el guardián de las normas y el sistema que se vuelve loco porque alguien hace una infracción, que en dos cuadras la va a hacer. ¿No? y pasa todo el tiempo eso
2: pero no sé si un sistema más puritorio en ese sentido no de... no no sé pero no sé si no sería mejor tomado en comparación ponerle creo que enoja muchísimo el tema de las grúas y lo que sale el acarreo y demás, que si a mí me decís, en vez de eso, va a haber más multas a los que se pongan en doble fila, a los que no dejen pasar un peatón a lo que. Y yo creo que ahí, no sé si no se tomaríamos re mejor. Yo estoy
3: re a favor de eso, de, de multas más, más, más fuertes, todo, para que la gente empiece a cumplir con las reglas. Y que aplique a todos. Sí. nos aplique a todos, quedamos todos iguales. Pero estaría bueno. Si no, no se me ocurre,
0: la verdad. No, no... no porque eh, citar el ejemplo de Estados Unidos nos puede hacer creer que estamos ante algo. Irrealizable y lejano Uruguay, Chile Dos países al lado nuestro Te parás en la cebra En la senda petrolera Y el auto para El auto frena En Uruguay y en Chile
1: En muchos lugares del interior de la Argentina también También Ojo que no todos lados se maneja igual Dentro de la Argentina En Capital eh, Capital y Conurbano son especialmente Conurbano tiene y muchos otras. stand ups dedicados a eso también. Sí, no, totalmente. Es, es muy
3: interesante lo que dijiste al principio También de que los que van caminando No la pasan bien tampoco pero yo en una época iba en auto y ahora voy caminando al trabajo. Igual la diferencia es un montón. O sea, el nivel de violencia que tiene que tener que... En auto te bajas cargado. Claro, no en hay general. chance que, que, uh -huh. que bajes tranquilo.
1: Bueno, déjenme darles una esperanza. A ver. Hay un montón de países que arreglaron este quilombo. Ejemplos no tan cercanos como Chile o Uruguay, pero Canadá, Suecia, España bajaron el número de muertes hasta un 80%. O sea, de 5 a 1 en eh, El número de muertes En los últimos 20 años En esos últimos 20 años Argentina cayó cero Sigue sí, igual o sea, está Exactamente igual Que hace 20 años Cuando tenés países Que bajaron 80% En el mismo tiempo ¿Cómo arreglamos Este quilombo? Bueno, si se acuerdan Al principio hablamos De que había dos problemas Una era la congestión Y otra era El mal manejo en general, para arreglar la congestión hay poco que podemos hacer los ciudadanos, porque, no sé, construir una autopista, cosas que. En general son cosas que requieren. o mejorar el transporte público, son cosas que requieren eh, actuación de, de los gobiernos. Pero en el último tiempo pasó una cosa que nos da un poquito de, de, de capacidad de afectar la congestión. Y pasó por la pandemia, que es el famoso trabajo remoto o trabajo híbrido, ¿no? del que hablamos bastante el año pasado. Fíjense que hoy. Eh, con, en base a datos de la aplicación de movilidad BIT y del gobierno de la ciudad, ya los autos, la, el tráfico de autos está en el nivel prepandemia, pero el nivel de transporte público sigue muy por debajo la cantidad de pasajeros transportados, o sea que en realidad hay menos movilidad en la ciudad, pero esa movilidad se hace más en auto y menos en transporte público. Cuando vuelva la normalidad, vamos a volver a viajar todos en bondi, tren, eh, subte, como lo hacíamos antes, y que transportan muchos más pasajeros en un mismo espacio. Con lo cual, en realidad, el tránsito, si seguimos con modalidad híbrida, se tiene que desplomar. Se tiene que Imaginémonos una situación donde realmente hacemos que la gente va, labure un día de la casa, un día en la oficina, un día de la casa, un día en la oficina. Es la mitad de autos en la calle.
0: Aparte de la búsqueda por estimular el uso del transporte público en general, si las redes de subte, bondi, etcétera llegan a todos lados... Y te cuesta más barato y tenés menos riesgo, bueno, la gente lo va a elegir.
1: Totalmente, y es pero, cómodo ¿no? pero de nuevo, que expandan el subte no depende tanto de nosotros. no ahora, no, no Ahora, claro. se viene una pelea fundamental, y yo quiero que los, los oyentes la tengan clara. Se viene la pelea por si nos van a forzar a volver a laburar todos los días presenciales o no. Claramente. Y yo ya creo se que se en asistir, esa pusiada, que se, Ya se
0: siente Yo la veo, la veo en el formato niños, que es como cuando a algunos niños decís, bueno, y ahora que vuelve el colegio... Todos los días te miran como... Sí, todos los días. No, todos los días no. ¿Cómo no? ¿Fuiste todos los días hasta el año pasado? No, no sé. Todos los días.
1: Bueno, en países con bajo desempleo, vuelvo al ejemplo de Estados Unidos, los trabajadores están diciendo minga. O sea, la compañía les manda diciendo... bueno Le fue igual a, a la, la compañía conmigo
0: en casa tres veces por semana.
1: Eh, y la compañía quiere que la gente vuelva y la gente no vuelve. Salió el presidente de uno de los bancos de inversión, Morgan Stanley, de los más importantes del mundo, a decir, muchachos, vuelvan a la oficina y la gente dice no. Dice, si pueden ir a restaurantes, pueden venir a laburar. no y acá obviamente con desempleo más alto donde la gente tiene mucho más preocupación de perder el laburo, más difícil plantarte pero bueno, sepamos que se viene esa pulseada y que si, si logramos conquistar que cierta parte del trabajo se mantenga híbrida, vamos a mejorar la calidad de vida un montón, en, en, entre otros aspectos, descomprimiendo la congestión. ¿La ves posible?
3: ¿Ves, ves que
0: ¿ves? tenés una esperanza de que eso pueda llegar a pasar?
1: No, no sé no, si, pero,
3: pero, estaría, estaría buenísimo. Un
0: escenario de mitad y mitad, por ahí no tanto, pero arrancar sí. por menos. Estaría re bueno. Sí. Una vez por semana, dos.
1: Que ojo, tampoco es mitad y mitad para todo el mundo, ¿no? O sea, hay ciertos trabajos que requieren mucha presencialidad, hay ciertos trabajos que no requieren ninguna. O sea, cuando yo digo 50%, estoy hablando de un promedio. Va a haber gente que va a tener que ir cuatro veces por semana, va a haber gente que puede ir un día solo. Ahora, si en promedio vamos la mitad de los días cada uno, Tenéis la mitad de, de movimiento en la ciudad. Es sí. un cambio extraordinario Terría que aparte bueno. tiene un montón de otros beneficios pero, pero sobre el tránsito sería un beneficio enorme. Y la segunda y última cuestión tiene que ver con cómo cambiamos la manera en la que manejamos, ¿no? Eh, y el, el primer aspecto fundamental de esto es algo que mencionamos antes, que es esta ridícula asimetría de creer que todos manejan mal y nosotros manejamos bien. Y eso es una parte enorme del problema porque yo creo que muchas veces las acciones imprudentes que tomamos son por creer que manejamos bien. O sea, mirar el celular cuando manejas, aún cuando, o sea, si yo miro el celular cuando manejo y no choco, digo, che, qué bien que manejo. Hasta puedo mirar el celular y no choco. No, estás manejando mal. Te
0: pusiste en riesgo decir, y pusiste en riesgo a los demás. A, a
1: un montón y aunque haya salido bien, no deja de ser una pésima decisión mirar el celular cuando se maneja. Lo mismo, te saliste con amigos, te tomaste dos vasitos de vino. Bueno, listo ya puedo manejar con dos vasitos de vino. Voy manejando. Está bien, llegaste a tu casa, está mal. No manejaste bien, no tendrías que haber manejado después de tomar dos vasos de vino. Entonces, en definitiva, la cuestión es cómo cambiar esta lógica, por un lado de creer que manejamos bien, manejar bien tiene que ser cumplir las normas, no simplemente llegar sin chocar, pero sobre todo cambiar esta idea de que por las expectativas si yo freno en la esquina el auto de atrás me va a chocar. O sea, cuando vos construís esta figura de el auto de atrás, que plantea de una manera muy graciosa José Nesis en esa charla que les recomendaba, eh, la culpa es de otro. Yo no freno, pero no porque soy un mal pibe, no, no, no freno porque el auto de atrás me choca. Pero el auto de atrás somos todos. O sea, vos sos el auto de atrás del que va adelante. Entonces, en el fondo, el que no está frenando no es el auto de atrás, es una cultura, es una cultura de incumplimiento de las normas que cuando se vuelve muy generalizada es tremendamente difícil de romper. Y hay un ejemplo que a mí me encanta para mostrar que se puede salir de este atolladero. Yo no sé si ustedes alguna vez fumaron tabaco, yo nunca fumé sí, tabaco. Sí, alguna vez sí. Poquito. Bueno, yo padecía tremendamente, nunca fumé, y el padecimiento del fumador pasivo es horrible, es sí. espantoso. Y sobre todo en las épocas donde se fumaba en todos lados. En esa época y donde sigo...
0: casi que no te permitías quejarte, porque
1: eras no, vos, te, el, te, el que se quejaba era patadas. el RADAS. Claro. Yo he viajado en ómnibus de larga distancia, de esos que van con todas las ventanillas fumadas hasta Florianópolis, 42 horas respirando el humo todo, se podía fumar en el avión eh, y, y no le podías decir a nadie que apague el cigarrillo porque te agarraban a patadas. Y un día salió una ley que prohibía fumar en lugares públicos, restaurantes, qué sé yo. Una ley que no tenía ningún castigo. Ustedes ¿Conocen a alguien que haya no, sido sancionado? No, pero la
0: resistencia fue enorme, fue tremenda. Desde lugares culturales y, y, y sí. ubicados en lugares muy piolas, salieron la la indignación y el alegato en favor de yo si quiero me fumo un pucho.
1: Pero duró 10 minutos.
0: Y sí, no. ahora estamos muchísimo mejor. No, mucho estamos... mejor. Y ahora no podés creer lo que se permitía sí. antes.
1: Bueno, ahora, ahora cambió. O sea, justamente cuando... Lo, lo que pasa con estas cosas es que se da vuelta la ecuación. Hoy es inconcebible parar en la esquina porque te choca el de atrás. Cuando cambia la expectativa va a ser inconcebible no parar en la esquina porque el de atrás espera que pares y si no te va a chocar. En, en definitiva, lo que, de lo que se trata es de cambiar la lógica, cambiar la, la cultura. Las cosas punitivas que mencionaba Emi hace un ratito eh, sistema de descuento de puntos castigo en el precio scoring. del seguro sí. hay un montón de cosas que se hacen en otros lugares del mundo y funcionan pero yo creo que Se el. Se intentó cambio... acá el scoring. Hubo, duró poco, no sé qué pasó. Eh, lo que pasó, averigüé para esta columna, porque siempre me quedó en, en, en el tintero por qué Para mí era una no buena había. iniciativa,
0: pero no sé qué pasó. Bueno,
1: lo, lo, lo puso una ley nacional. Rompimos el eh, scoring. Lo puso la, 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 una ley nacional, pero la implementación dependía de cada jurisdicción. Y casi ninguna jurisdicción lo hizo porque es bastante antipopular y te genera costo político. Eh, averiguando con gente de la, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires La Ciudad de Buenos Aires sí lo puso en efecto El año pasado, así que en este momento Si te mandas una macana, hay descuento de puntos Y ya hay 300 Es poquito porque se puso de poco, pero ya hay 300 conductores Que están sin el registro, producto de llegar a cero eh, En los puntos Pero yo creo que es mucho más profundo que la búsqueda del castigo Es la búsqueda del cambio cultural Y el desafío que tenemos Es cómo hacemos para arreglar el peor momento Del día de la gente Y no lo podemos hacer solos o sea, al final del día, si suficientes personas, como pasó con el cigarrillo, cambiamos un poquito nuestra manera de transitar en la calle, que ojo, no es solo el manejo, ¿eh? Hoy los ciclistas montones son unos sacados, hoy los peatones cruzan por cualquier lado a mitad de calle, esperan para cruzar parados sobre la calzada de los autos. O sea, los únicos burros acá no somos los que manejamos, ¿no? Eh, si todos cambiamos un poquito esa manera de manejarnos en la calle, podemos transformar el peor momento de nuestra vida en, en algo positivo. De nuevo, lo, la clave es cambiar las expectativas, porque nosotros en la calle tenemos que hacer lo que el otro espera que hagamos. Si lo que se empieza a esperar es que hagamos lo correcto, ahí todo naturalmente se ordena y uno justamente tiene que hacer lo que eh, se espera que haga, que es hacer lo correcto. Eh, en, en, en la práctica, eh, no, si 93% dice que maneja bien, tenemos un excelente punto de partida. Le pregunto a los que dicen que manejan bien, ¿frenás en las esquinas cuando hay un peatón esperando para cruzar? Eh, ¿Te parás en doble fila, aunque sea un rato, porque tenés que bajar a comprar pan a la penadería? Eh, si empezamos a manejar bien de nuevo, todo el juego cambia. Esa es la oportunidad que tenemos por delante. Ojalá podamos hacer con esto lo mismo que hicimos con el cigarrillo.
0: Buenísimo, Santi. Gracias, gracias. ¿Viniste en auto hoy? te <risa> no, estacionar? No, no, transporte público. Transporte público. Perfecto. Santi Bilinkis hablando de uno de los problemas que tenemos aquí en la Argentina y allá vamos a resolver.
1: Seguinos en Instagram y Twitter